0: akan Nolu akan bermain diro kualifikasi juga melawan Kroasia. Melawan Brozovic, wah ini seru sih. Ini no and pass. Eh, gelandang vital Inter no and pass. Cuman kayaknya di Turki peran Nolu bukan main kayak di Inter ya, kayak dia lebih advance ke depan karena Perancis jauh ini udah main 5 kali, 5 kali menang semua dan hebatnya 11 kali gol, 0 kebobolan. Jadi belum kebobolan sama sekali nih. Belanda akan sulit pastinya nih untuk menghadapi Perancis Next ada Swiss, ada Jan Sommer nih Yang harusnya bermain Dua pertandingan qualifier ya Melawan Israel dan Belarusia Cuman yang lawan Israel kabarnya akan Dipospon ya karena sedang ada konflik ya Lagi panas juga dengan Hamas Nah harusnya didiskualifikasi kayak Rusia kemarin <laughs> Daripada nanti udah lolos ke Jerman, nanti gubernur Munchen atau gubernur Hamburg menolak kedatangan Israel <laughs> Halo selamat pagi, siang, sore, dan malam Kembali lagi di Interisme Podcast Podcast yang membahas berita-berita seputar Inter Yang dibawakan secara monolog oleh gue Aldi Interista Yang lahir tahun 90-an Kali ini gue ngetek tanggal 11 Oktober Ya mungkin kita bahas pertandingan Inter versus Bolonya sedikit aja ya Karena gue juga udah membahas di Youtube ya Pinball Jadi menurut gue ya Inter ngegas di awal oke okay, bagus Cuman setelah unggul setelah di ding gitu Apalagi setelah udah kebobolan lewat penalti Inter sebenarnya punya banyak kesempatan lagi untuk melakukan counter attack Atau ketika berhasil merebut bola melakukan serangan cepat tapi seringkali momentumnya tuh hilang. Hilangnya itu ada yang karena salah passing, ada yang karena nggak berani kasih passing progresif ke depan lagi gitu. Jadi ya seringlah kita tahu sendiri Dan kalau dapat bola ya pilihannya paling passing ke belakang atau passing ke ya sejajar ke tengah gitu. Jarang dia melakukan passing progresif ke depan kan. Ya padahal sebenarnya ada ada celah gitu. Cuman dia nggak. Ya entah gak punya visi atau nggak mau coba untuk berani kasih true pass gitu. Ya, makanya jadi momentumnya banyak yang hilang menurut gue. Selain itu ya di babak kedua... ...Inzagi terlalu cepat menarik si Marcus Turam sih. Kayaknya tuh di menit 50-an ya 54 atau 55... ...dia tarik gantiin Alexis Sanchez. Gue rasa bukan strategi yang untuk memasukkan Sanchez... ...dengan kondisi waktu itu Inter udah seri kan. Iya setelah si Joshua Zagzi mencetak gol... 3 menit kemudian diganti. Masukin Sanchez. Gimana ya? Sanchez bagus untuk masalah visi. Dan ya main dari tengah dia bisa. Cuman untuk. kondisi kemarin, kayaknya sebenarnya Tura masih bisa memberikan sesuatu gitu, cuman ya pilihan Izagi ternyata merubah strategi ternyata nggak berjalan dengan baik dan untuk di Marco juga gak, lagi nggak perform, kedua sayap kita lagi nggak perform, memang sudah saatnya diganti sih waktu itu, bahkan harus lebih cepat, mungkin di babak awal, misalnya di jeda babak kedua harusnya dua itu udah diganti Davris keluar, ganti Cuadrado, Augusto juga masuk, harusnya lebih awal lah jadi itu sih yang gua sayangkan di pertandingan kemarin, pendek perubahan strategi Inzaghi setelah berhasil diimbangi skornya oleh bolonya nggak berjalan dengan baik ya semoga aja dengan ada international break ini dia bisa evaluasi berapa kesalahan dia kekurangan tim di mana karena kemarin bolonya gak main bagus juga sih ya mainnya gitu-gitu aja gitu kayaknya emang gak sampai negatif football sih tapi ya strategi Tiago Muta untuk membuat frustasi pemain-main inter cukup berhasil dan bolonya juga melawan Napoli sama Juventus juga bisa ditahan imbang aja kan? Jadi, kayaknya strateginya Tiago Muta melawan tim-tim besar sejauh ini cukup berhasil ya. Dan mereka juga baru kalah sekali sama Milan di awal musim seri kali. Jadi, memang sulit dikalahkan sih bolonya musim ini kayaknya ya. Mereka lagi di peringkat 11 juga not bad lah Ini yang ngeselin itu kemarin main bulonya gampang jatuh sih <laughs> kalau untuk masalah penalti iya penalti bener otor memang ada tarikan di sana. cuman yang, ya kejadian lainnya lah banyak yang gua rasa ih cuman kayak gitu doang gampang jatuh dan wasitnya wasitnya gampang banget ngasih weak call ya habitnya pemain seri A juga emang gitu sih maksudnya bukan cuman bulonya inter juga kadang-kadang begitu ya makanya mungkin ya mungkin gara-gara pemain itu merasa aneh kayaknya gue bakal di call kok sama wasit jadi pelanggaran. Mereka mereka sering melakukan itu. Nah, gua sih pengennya ya untuk week call week call gitu, jangan sering-sering lasit. Apalagi ya pokoknya untuk hasilnya kemarin imbang. Jadi sementara Inter harus menyerahkan posisi pertama untuk Milan yang kemarin juga menang 0-1. Banyak kontroversi juga di sana. Ya tapi musim masih panjang. Gua rasa dua hasil minor di kandang lah ya. Waktu itu kemarin Solo Solo juga sempat unggul dulu terus ke comeback. Ini unggul 2-0 dulu. Untuk enggak ke comeback ya. Untuk masih Seri, tapi hasil minor ini Membuat Inter kehilangan 5 poin Gue rasa Inzaghi Perlu melakukan sesuatu nih Di awal musim kita terlena Dengan beberapa win streak dan Banyak gol. tapi ya jangan sampai kehabisan bensin dan kehilangan ritme gitu. Dan sekali lagi semoga internasional break kali ini Inzaghi bisa melakukan beberapa evaluasi yang bisa membuat Inter penampilannya lebih baik di pertandingan berikutnya. Nah, ngomong-ngomong internasional break, Inter mengirimkan beberapa pemain untuk membela timnasnya ya. Ini mungkin gua akan bahas itu ya. Karena beberapa pemain ini membela timnas dalam kualifikasi kejuaraan dunia beberapa tahun ke depan untuk tim-tim Eropa mereka akan bermain di Euro 2024 Qualifier Ada juga yang friendly match Untuk tim-tim dari Amerika Selatan Mereka akan bermain untuk World Cup 2026 Qualifier ya. Kita bahas yang Eropa dulu nih Pertama udah pasti kita bahas Italia dong. Nah Italia Inter mengirimkan 6 pemain ya Ada Francesco Acerbi, Nicola Barella, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Di Marco, dan Davide Fratesi Nah mereka akan menghadapi Malta kalau waktu setempat itu tanggal 14 di Bari di Italia Kemudian tanggal 17-nya akan menghadapi Inggris di London. Wah, berat nih. Sejauh ini untuk di kualifikasi Itali berada di peringkat 2 grup C, baru main 4 kali ya dengan poin 7, menang 2 kali, kalah sekali, seri sekali. Ini kan tiap grup yang diambil 2 ya. Jadi dari 5 tim yang diambil 2, Itali masih punya 4 game lagi sebenarnya nih. Jadi peluang Itali cukup besar kalau Malta Dan lawan Inggris Oh ya berarti Sisanya akan melawan Ukraine Dan North Macedonia lagi nih Yang secara di atas kertas Harusnya mereka bisa Jangan sampai lah Si Italik gagal lolos lagi ya <laughs> Oke okay, next Ada Turki Ya akan calon lalu Akan bermain Di Euro kualifikasi juga Melawan Kroasia, Melawan Ivan Perisic. Eh enggak deh Perisic masih jedera ya Melawan Brozovic Wah ini seru sih Wah seru sih Ini no and pass nih Gelandang vital Inter, No and Pass. Cuman kayaknya di Turki peran Hakan Cello dulu bukan main kayak di Inter ya. Kayak dia lebih advance ke depan, ya ke AMF atau CMF mungkin ya. Gak bakal main ke belakang sih lo di Turki. Selanjutnya dia akan lawan Latvia tanggal 15 nya. Kalau Turki ini tergabung di grup D. masih berada di peringkat 2 juga, main 5 kali 3 kali menang, 1 kali seri 1 kali kalah, poinnya 10 sama dengan Kroasia yang di peringkat 1 cuman Kroasia baru bermain 4 kali di bawahnya ada Armenia Wolves sama Latvia, ini Latvia belum menang sama sekali, jadi harusnya Turki bisa menang cukup mudah lah lawan Latvia ya, itu kalau mainnya basket, ini Latvia lagi bagus kalau di basket nih, kemarin main di Piala Dunia di Indonesia, supporternya keren keren dan kualitasnya bagus kompak, kolektivitasnya bagus jadi nggak hanya mengandalkan satu individual doang ya, mereka punya main bintang sebenarnya Kristoff Porzingis cuman lagi cedera, tapi udah mungkin ini bukan podcast tentang basket ini podcast tentang inter jadi kita lanjut setelah dari Turki kita ke Belanda, Belanda ada Stephen Vrij dan Denzel Dumfries sayangnya David Lassen juga nggak dipanggil lagi ya memang ya udah menurun sih, padahal terakhir di PILW kemarin dia masih vital, masih sering di pakai. Nah kalau Belanda akan menghadapi Prancis dan Yunani nih. Prancis tanggal 13 Yunani tanggal 16. Nah, akan menghadapi Marcus Turandawan Pavard nih mereka berdua nih. Kalau Denzel sebenarnya masih sering main ya. Starter bahkan di International Break window kemarin dia ngasih 2 asis, 1 gol apa Jadi memang Denzel Dumfries kalau di Belanda masih jadi andalan sih. Kalau Defray mungkin nih ketutup warna ketutup sih. Kesempatannya jarang ya, karena ada The Lead juga, ada Nathan Eck juga yang lagi bagus Ya kalau Virgil van Dijk Ya karena kapten juga susah digeser sih Kalau Belanda saat ini berada di peringkat 2 juga Di grup B bersama Prancis, Yunani, Ireland, dan Gibraltar Kalau untuk Gibraltar ini memang... Tim yang saat ini lagi di juru kunci belum pernah menang, belum pernah cetak gol juga jadi minus 17 goal difference-nya. <laughs> cuman kali ini akan menghadapinya cukup berat nih lawan Prancis dan Yunani yang ada di peringkat 3. Yunani poinnya sama-sama 9 nih. Cuman Belanda mainnya baru 4 kali jadi dia di peringkat yang lebih atas. Gua rasa sih Belanda peluang lolosnya cukup besar karena ya Ireland juga jauh poinnya cuman 3. Jadi hanya Yunani aja nih yang bakal jadi rebutan posisi kedua nih Oke okay, next Menyambung Belanda tadi ada Prancis yang udah gue sebut juga ya Ada Benjamin Pavard dan Marcus Turam Mereka akan melawan Netherlands tanggal 13-nya Kemudian lawan Scotland itu di friendly match tanggal 17-nya Jadi di main qualifier cuma sekali nih Karena Prancis jauh ini udah main 5 kali 5 kali menang semua Dan hebatnya 11 kali gol, 0 kebobolan Jadi belum kebobolan sama sekali nih Belanda akan sulit pastinya nih untuk meledapi Prancis. gue rasa sih Belanda juga pengen banget lolos. Belanda kayaknya butuh sengajanya dua kemenangan hasil seri lagi sih untuk memastikan lolos. Kalau Prancis sih, gue yakin lolos sih dari grup B ini. Next ada Christian Aslani yang bermain di Albania. Albania berada di grup E. Saat ini masih berada di puncak. grup ya dengan 10 poin 5 pertandingan 3 kali menang 1 kali seri 1 kali kalah di bawahnya ada Ceko Moldova Polandia dan Kepulauan Faro atau Faro Island. Ini grupnya memang relatif lebih mudah ya. Paling yang agak sulit levelnya ada Polandia yang sudah lumayan menurun ya. Leondoski sudah tua Cesny sudah tua regenerasinya belum kelihatan lagi nih Polandia Padahal kemarin di World Cup juga Sempat merepotkan Repotin Argentina juga kan Menurut gue sih Albania Masih belum terlalu aman ya Karena posisi secara poin Dia udah main 5 kali Tapi baru 10 Ini kalau Ceko bisa menang Kekejar langsung dengan game yang sama Poinnya 11 Di bawahnya ada Moldova Dengan 8 poin juga Jadi belum terlalu aman Albania Tapi gue harap si Christian Aslany dapat menit yang banyak sih di albumnya ini jadi ya semakin terasah lah di level Eropa next ada Swiss nah kali ini ada Jan Sommer nih yang harusnya bermain dua pertandingan qualifier ya melawan Israel dan Belarusia cuman yang lawan Israel kabarnya akan dipospon ya karena sedang ada konflik ya lagi lagi panas juga dengan Hamas saya gua sih yang jelas di sini tidak mendukung Israel ya, tidak seperti akun-akun ada akun NBA ada akun sepak bola juga nggak sih yang yang ngasih bela sungkawanya ke Israel gitu emang si ya gue ngomongin itulah nggak mungkin skip 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 ya gue harap juga Inter nggak memberikan statement untuk mendukung Israel dan selanjutnya akan melawan Belarusia tanggal 15nya ya ini kalau kita lihat dari grupnya di grup E Swiss masih di puncak klasmen di puncak grup sementara dengan poin 14 main 6 kali menang 4 kali seri dua kali belum pernah kalah. di bawahnya ada Romania, Israel, Belarusia, Kosovo dan Andorra. Nah, jadi di satu grup ada 6 tim nih beda sama yang sebelumnya. Tapi yang lolos tetap 2. Nah kalau lihat dari poin-poinnya dan lawan-lawannya Swiss sangat berpeluang Lolos banget ini masih oke okay lah Karena yang tiga teratas Poinnya tipis-tipis Cuman 4-3 terbawahnya jauh banget Jadi Rumania poinnya 12 Israel poinnya 11 Belarusia posisi 4 itu cuma 4 poinnya Jadi harusnya gampang nih Apalagi ini Israel kan lagi-lagi Kita bahas Israel dikit Lagi ada konflik Nah harusnya didiskualifikasi Kayak Rusia kemarin <laughs> Daripada nanti udah lolos ke Jerman Nanti gubernur Munchen atau gubernur Hamburg menolak kedatangan Israel <laughs> Oh iya kan ini ya Hitler kan dulu waktu perang dunia mereka mau memberantas semua orang-orang Yahudi <laughs> Aduh tapi jangan balik-balik ke politik lagi lah Gue ngerti banyak soalnya takut salah ngomong <laughs> Nah itu tadi untuk yang Eropa Udah gue sebutin semua Untuk semua main-main inter Yang akan membela negara-negaranya Di kualifikasi Eropa Kayaknya sih ruang lolosnya sangat besar Terus sama Perancis yang paling besar Terus Italia juga masih terbuka lebar Turki juga, Belanda juga Albania, Swiss Gue rasa sih bisa lolos semua ya Oke okay, next Kita ke Amerika Selatan Ada 3 negara nih sekarang nih Terutama kita bahas Lautaro Martinez dulu Yang akan membela Argentina Argentina. Argentina akan bermain 2 kali melawan Paraguay tanggal 13 dan Peru tanggal 18 Ini di World Cup Qualifier ya Kalau untuk World Cup Qualifier itu grupnya ada 10 tim untuk zona conmebol ya masing-masing tim baru bermain dua kali, Brazil dan Argentina masih berada di atas dengan masing-masing dua kemenangan. Jadi ini masih jauh lah ya untuk peluang masuknya. Cuman ya tim-tim besar kayak Brazil Argentina sih kayaknya gampang untuk lolos ya. Kemudian ada Alexis Sanchez yang masih bandel, <gak> nggak bandel sih. Yang masih ngotot membela Chili ya. Chili akan menghadapi Peru dan Venezuela. Eh uh, ya kalau dari kondisinya sih sekarang memang Sanchez lagi fit, jadi nggak masalah lah dia. Kalau Terbang membela timnasnya, apalagi ini untuk World Cup qualifier ya. Jadi ya, oke okay lah. Kecuali kalau tiba-tiba lagi cedera. terus lu nggak mau balik memaksain main aduh itu yang nggak banget lu nggak belajar sama Cuadrado ini ada berita kemarin ya Cuadrado juga katanya bukan menolak sih cuman mempertimbangkan lah untuk di window kali ini nggak membela Kolombia dulu karena kondisinya belum fit fit banget kemarin juga sempat cedera kan dan akhirnya baru main lagi di pertandingan lawan bolunya kemarin dan beberapa menit doang jadi gua respect sih bukan respect sih maksudnya ya setuju dan senang dengan keputusan Cuadrado untuk tidak memaksakan dirinya dulu, gua nggak tahu apakah emang udah males apa <laughs> atau memang emang e, mempertimbangkan keinternya gitu. <laughs> dan yang terakhir, oke okay, ini yang terakhir ada pemain yang kemungkinan akan debut karena dia belum pernah debut dan ini panggilan pertamanya juga di timnas ya, adalah Carlos Augusto. Ini pemain yang sebelumnya memang udah pernah main di timnas u20-nya Brasil dan kali ini dipanggil untuk pertama kalinya di timnas senior ya. Brasil akan menghadapi Venezuela dan Uruguay Jadi ya kalau Venezuela sih nggak terlalu berat kayaknya ya Uruguaynya ini loh yang Kemungkinan ya akan Sulit menitut main, main ya karena ya kita Tahu menurut gue Brazil Punya banyak pemain-pemain Yang berkualitas Tiap tahunnya gak bakal kehabisan Jadi pasti sulit banget Untuk bermain di timnas Brazil ya Untuk saat ini sih kalau untuk Agustus Pasti akan main di posisi back kiri ya Back kiri itu saingannya mungkin ada Renan Lodi Terus Danilo Yang Ya masih jadi andalan juga Di Brazil ya Teman dia bisa di kanan Bisa di kiri. Dia versatile sih ya. Jadi mungkin Bisa dimainin di beberapa posisi Jadi Nilai plus lah Selain itu siapa lagi ya Alexandro udah gak dipanggil Di ya, paling itu sih saingan terbetulnya Renan Lodi sejauh ini Luis Felipe juga udah gak Harusnya Carlos Agusto bisa debut nih Besok Lawan Venezuela Dari bangku cadangan lah Gak apa-apa Nah jadi itu dia main pemain inter yang akan akan berlaga di internasional break membela timnas negaranya masing-masing ya kalau yang timnas juniornya gue nggak tahu kayaknya sian bisek sama agumi juga dipanggil langganan kalau misalnya ada pertandingan dan harapan gue selain mereka menang semua mereka sehat semua ketika kembali ke Apian Ojentile <laughs> ya yeah. yang udah-udah kan banyak terjadi lah ya udah sering terjadi setelah international break pada cedera pada enggak perform Berharap sih gak ada lah kejadian itu kali ini karena ini beresiko banget ini bukan friendly match loh ya bukan cuma di friendly match ini untuk qualifier ya satu qualifier uh, Eropa satu qualifier World Cup jadi pasti mereka mainnya akan total 100% ketika diberi kesempatan membela timnasnya masing-masing itu pride juga kan uh, gua harap nggak ada kejadian yang tidak diinginkan, karena setelah international break, Inter akan menghadapi jadwal yang cukup padat dan lawan-lawannya juga lebih sulit di atas kertas dari tim-tim yang sebelumnya kemarin ya sampai di ke-8, menurut gue yang paling sulit kemarin, ya cuman Milan secara kualitas timnya, walaupun akhirnya kita bisa menang 5-1, dan ada Sassolo juga yang berhasil mengalahkan kita tapi setelah ini lawannya lebih berat sih menurut gua di tanggal 21 nanti ada Torino, terus UCL yang main lawan Salzburg, udah ada Roma, Atalanta, jadi cukup berat-berat dan padat yang pasti jadwalnya di Oktober sih sebenarnya lawannya masih so-so, tapi jadwalnya yang padat itu yang mungkin akan berpengaruh ke fatigue pemain juga, jadi mungkin itu aja pembahasan gua kali ini, sorry mungkin nggak banyak informasi-informasi baru ya, karena gua cuman menjabarkan beberapa jadwal dan pemain-main yang akan membela timnasnya masing-masing. Ya selama International Break kita nikmatin aja dulu, kita tonton, kita pantau permainan-permainan pemain-pemain kita ya. Memang akan sulit nyari streamingannya, jadi paling ada ya, ya dari situs-situs ilegal lah ya. Yang gue penasaran permainan akan jalan dulu di Turki akan seperti apa, karena akan melawan Kroasia juga kan. <laughs> ada Abrosovic di sana dan dia Presiden asalnya di Albania, apakah dia punya peran vital di timnasnya? Gue juga penasaran nontonnya. Dan terakhir debutnya Carlos Augusto sih. Jadi teman-teman jangan lupa follow akun sosial media gue. Kalau di Twitter ada Interesme Media, di Instagram ada Interesme Podcast. Follow dan subscribe channel podcast gue di Spotify atau di Noise atau ada di platform lainnya. Bebas kalian mau dengerin lewat mana. Sekali lagi terima kasih adividerci Fiderci forza Inter.